0: bueno, bueno es nuestro Dios vamos a pedir a los niños que salgan a su clase ahora no me dijeron de los adolescentes por lo que asumo que se quedarán aquí amén pues muy bien hermanos, en esta mañana me, me toca a mí la exposición de la palabra eh, los niños con reverencia con reverencia porque estamos en la casa de Dios de modo que vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a pedir al Señor su guianza. Porque como dice la palabra de Dios, separados de mí nada podéis hacer. Amén. Oramos, hermanos. Señor, te damos las gracias por tu presencia en medio nuestro en esta mañana y porque tu Espíritu Santo fluye en medio nuestro. Gracias por cada hermano, Señor, que está aquí en esta mañana. Gracias, Señor, porque disponemos nuestros corazones para oír tu consejo. Padre, y en tus santas manos estoy, Señor. Padre, no podré decir nada si no viene de ti. Por lo que te pido, Señor, que mi palabra, mi pensamiento, Señor, vengan de ti. Se han atado a tu pensamiento, Señor, y mi boca, Señor, a lo que tú quieres que sea comunicado en esta mañana. Que tu palabra corte mi corazón, Señor, sane mi corazón, Señor. Padre, y así a aquellos que la escuchan, Padre, estoy en tus manos entendiendo, Señor, que vasija inútil, soy incapaz de poder decir o hacer algo si tu Espíritu Santo no lo produce y no lo hace en mí. Recibe toda la gloria y toda la honra en todas las cosas que hacemos en esta mañana porque son para ti. Y prepara nuestros corazones con humildad para recibir tu palabra. En el nombre de Jesús, amén, amén muy bien me tomé el té hoy pueden estar tranquilos, hoy no voy a vocear mucho es verdad que me tengo que tomar el té no he tomado café hoy los domingos cuando voy a predicar no puedo tomar café porque entonces es un problema, no me aguantan y hay hermanos que no les gusta que le voceen y han dicho, a mí no me gusta que me voceen porque cuando a mí me vocean yo me nublo y yo no, yo no entiendo y yo le digo, ay hermano, perdóneme, yo voy ahí bajando la velocidad pero eso es un proceso. Muy bien, pues en esta mañana eh, pensaba que iba a predicar el primer domingo del el segundo domingo del año. Eh, pero debido a que teníamos una visita, pues se ha estado rodando y finalmente eh, hoy fue el domingo que el Señor quiso, hoy fue el domingo que el Señor quiso. Pero mientras pensaba en este sermón, pensaba en el fin de año, en el año que pasó y en el nuevo año que nos espera, porque siempre que comenzamos el año estamos llenos de temor y obviamente todo lo que desconocemos produce en nosotros incertidumbre y temor. Y mi tema en esta mañana, por eso es, confiemos, pues en sus manos están nuestros tiempos. Confiemos, pues en sus manos están nuestros tiempos. Dígale a su hermano, en las manos de Dios están mis tiempos. En las manos de Dios están nuestros tiempos. Y con frecuencia nosotros escuchamos decir, mi vida está en las manos del Señor. Y muchas veces lo decimos de manera muy segura, otras veces lo decimos de una manera resignada. Bueno, mi vida está en las manos del Señor, de una manera resignada. Pero en esta mañana, vamos a ver, el salmista David estaba en una situación difícil y él no lo dijo de una manera resignada, ni lo dijo por decirlo. Él hizo una declaración de confianza. Cuando expresó que en las manos del Señor estaban sus tiempos. Y es esta la manera en que nosotros tenemos que decir esa expresión. Es como una declaración de confianza. No es porque no tengo de otra, en tus manos está mi vida. O cuando las cosas marchan bien, en tus manos está mi vida. O cuando estoy en una crisis que yo no puedo hablar, en tus manos está mi vida. No, 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 no. no. Independientemente, no es por resignación. Es por convicción. Es un acto en el que nosotros declaramos. Declaramos con nuestra boca la confianza que tenemos y la certeza de que nuestras vidas están en las manos de Dios. Y este pasaje se encuentra en el Salmo 31, que lo voy a tomar como base, aunque vamos a caminar muchos pasajes. Salmo 31, del 1 al 15. Dice así la palabra de Dios. No se desconecto del tema. Confiemos, pues en sus manos están nuestros tiempos. En el Salmo 31, David Comienza, en ti oh Jehová he confiado, no sea yo confundido jamás, líbrame en tu justicia, inclina a mí tu oído, líbrame pronto, sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme, porque tú eres mi roca y mi castillo, por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Y ustedes ven ahí como el salmista dice vez tras vez, tú eres mi roca, tú eres mi fortaleza, ayúdame, yo confío en ti, que yo no sea confundido tú me guías, tú me encaminas, declaraciones de confianza en Dios. Y dice el versículo 4, sácame de la red que han escondido para mí, pues tú eres mi refugio, en tu mano encomiendo mi espíritu, tú me has redimido, Jehová, Dios de verdad. Y aquí David dice, en tus manos encomiendo mi espíritu, la situación era tan crítica que él dijo, las mismas palabras, de un salmo mesiánico que dijo Jesús en la cruz, David dijo, bueno, no hay camino y vamos a ver cómo Él puede graficar la condición en que está y dice, pero en tus manos está mi espíritu yo me encomiendo a ti, sea que sea lo que pase porque vamos a ver más adelante qué pasó aborrezco a los que en vanidades a los que esperan en vanidades ilusorias más yo en Jehová he esperado el versículo 7, me gozaré y alegraré en tu misericordia porque has visto mi aflicción, has conocido mi alma en las angustias aleluya no me entregaste en mano del enemigo, pusiste mis pies en lugar espacioso, ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia, se han consumido de tristeza mis socos, mi alma y también mi cuerpo, a usted le ha pasado eso, cuando usted está pasando por una crisis tan grande, que oiga, bajamos de peso, David está diciendo aquí, yo me rebajé, él está diciendo, se han consumido de tristeza y la tristeza se nos ve en la cara, y la gente la ve pero no solamente en la cara mi cuerpo sufre los estragos porque se me va el apetito y comienzo a adelgazar hay personas que cuando están en crisis grande usted se da cuenta pero qué te pasa pero tú estás rebajando Sí, una crisis profunda que tiene David estaba en esa crisis dice el versículo 11 de todos mis enemigos soy objeto de oprobio y de mis vecinos mucho más y el horror de mis conocidos los que me ven fuera huyen de mí he sido olvidado de su corazón como un muerto He venido a ser como un vaso quebrado. Wow. Mis enemigos, mis, las, las personas cercanas a mi Yo he venido a ser como un muerto. Nadie se acuerda de mí. Como un vaso roto. Un vaso roto no sirve para nada. Miren la condición en que estaba David. Porque oigo calumnia de mucho. El miedo me asalta por todas partes. Mientras consultan juntos contra mí. E idean quitarme la vida. Había amenaza de muerte contra David. Y él lo había, él estaba escuchando. Eso es para alimentar más el temor, porque cuando uno oye, y más oye que le quieren quitar la vida a uno, pues imagínense, encima de todas las cosas que le están pasando, los, los, los vecinos le sacan el pie, eh, todo el mundo se aleja, pero también me persiguen para matarme. En el versículo 14, él dice, más, yo en ti confío, Jehová, digo, tú eres mi Dios, y el versículo 15, en tu mano, están mis tiempos. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Más, en esa situación, cuando la gente se aleja, cuando me persiguen, cuando estoy en la boca del lobo, David puede decir más. Yo digo, en ti confío, en tus manos, en tus manos están mis tiempos. Este tiempo difícil, tú lo sabías, está en tus manos. El tiempo de alegría también está en tus manos. Y eso es lo que vamos a ver en esta mañana. Vamos a ver en esta mañana que el salmista no habla de una manera resignada, sino de una con una declaración de confianza, como yo decía, y habla de los tiempos. Y puedo comenzar hablando del tiempo, diciendo, dando una definición del tiempo y buscando en el diccionario de Wikipedia nos dice que el tiempo es una magnitud de carácter físico que se emplea para realizar la medición de lo que dura algo que es susceptible a cambio. ¿Eh? Es la medición de algo que es susceptible a cambio. Por eso se llama tiempo. El tiempo lo creó Dios. Cuando Dios hizo al hombre en el huerto, obviamente Dios es eterno y atemporal, pero coloca al hombre en una esfera natural en el mundo y entonces lo tiene que contextualizar y dice tiene que cronometrar tienes que usar el cronos cronos que es el reloj verdad que sí tienes que usar el reloj pero Adán no tenía reloj obviamente el cronos el tiempo porque el de Dios es diferente al nosotros porque Dios es atemporal y es eterno el hombre es puesto en una esfera humana eterna verdad que sí y con limitantes y el señor cuando hace en génesis vemos que Dios de manera sabia, ¿de qué manera el hombre podía cronometrar el tiempo? Bueno, dice en Génesis 14, 1, 14 y 15, dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para los días y para los años. De modo que Dios pone el sol, pone la luna, crea la tierra y dice, te vas a dar cuenta del tiempo porque tú estás en otra dimensión diferente de la mía. Y yo llamaba a un profesor de física, de, de ciencia que yo tengo aquí en la iglesia y le preguntaba, explícame un poquito de las estaciones y de esas cosas. Y, y comenzó a explicarme y él me dice, anota, eh, porque a veces a nosotros nos dan geografía en la escuela y se nos olvidan lo que nos enseñan. Un día es el tiempo que la tierra dura a, para dar la vuelta alrededor de sí misma. ¿Verdad que sí? Pero un año es el tiempo que la tierra dura, dando la vuelta alrededor del sol. Son 365 días que dura. En ese transcurso, ustedes ven que se acerca o se aleja y son dadas las estaciones. Clase de geografía estoy dando hoy. Entonces, ¿por qué estoy hablando? ¿Por qué tú estás hablando del tiempo? Tenemos que hablar del tiempo porque nuestro tema en tus manos están mis tiempos. El que creó el tiempo fue el Señor, ¿verdad que sí? Pero al hombre Dios lo creó y al principio no le habló de, de, de que tenía un límite de vida Pero después de la caída Dios le puso límite Dice el libro de Hechos en 17.26 Y de una sola sangre ha hecho todo el linaje de los hombres Para que habiten sobre la faz de la tierra Y les ha prefijado el orden de los tiempos y el límite de su habitación El límite de mi habitación es el límite de mi día o sea, que Dios preficó los tiempos, puso antes de yo venir, preficó los tiempos, entonces puso límite y dijo, Persia llegará el 28 de noviembre del 1961 y se irá, no sé. Pero así hizo con cada uno de nosotros. ¿No tiene Dios un libro escrito para cada uno de nosotros con nuestra historia? Pues Entonces ahí está incluido, de modo que como decía un hermano que predicó aquí A mí no me va a matar un accidente, a mí no me va a matar una enfermedad Yo me voy el día que Dios decidió que yo me fuera, o sano o enfermo Pero eso lo decide el Señor, y es así hermanos Dios ha prefijado el orden de los tiempos para la vida del hombre Y en Esclesiastes 3, del 1 al 8, vamos a ver 28 momentos en el transcurrir de la vida. Yo no voy a hablar de los 28, no se asusten. Solo los voy a mencionar y voy a considerar algunos. Estamos aquí en la tierra, Dios le puso límites al hombre en la tierra después de la, del diluvio, le dijo solamente 120 años, no van a durar más de 100 años, pero Matusalén duró 900. Pero debido a la caída, Dios tiene que limitar el tiempo de estadía del hombre en la tierra. Imagínense que fuéramos eternos en esta condición. No podríamos Vamos a ver Los tiempos Como Dios ha prefijado el orden de los tiempos para la vida del hombre En Clesiastes 3, 3 del 1 al 8 dice así Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora Tiempo de nacer y tiempo de morir Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado Tiempo de matar y tiempo de curar Tiempo de destruir y tiempo de edificar Tiempo de llorar y tiempo de reír Tiempo de indechar y tiempo de bailar Tiempo de esparcir piedra y tiempo de juntar piedra. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de romper y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Tiempo de guerra y tiempo de paz. Ahí hay 28 tiempos. Y en este 2019 y toda nuestra vida, en algún momento vamos a tener que vivir en un tiempo y en otro tiempo. ¿No es así? Vamos a tener que pasar por los diferentes tiempos. Y observe que en el libro de Eclesiastes comienza Salomón hablando y diciendo, primero, el primer tiempo es tiempo de nacer y tiempo de morir El tiempo de llegar, los dos límites Salomón presenta los dos límites El tiempo de llegada y el tiempo de irnos El tiempo de nacer es tiempo de alegría y de contentamiento Aquí hay una cosecha de mujeres embarazadas Y estamos contentos esperando los bebés Y cuán alegres estamos cuando nace un bebé No es momento de fiesta Cuando presentamos los bebés Cuánto gozo trae eso a nuestros corazones Verá que sí, tiempo de nacer Pero el tiempo de, marir, de morir es todo lo contrario Es el tiempo de luto y a nadie le gusta ese tiempo nos gusta el de reír como Sara recuerdan a Sara cuando tuvo a Isaac que le nació Isaac wow. dijo Jehová me ha hecho reír y todo el que me vea se reirá conmigo Sara estaba desbordante de la alegría ¿Mm? pero también llega la muerte recuerdan todo el tiempo que Samuel lloró a Saúl que el Señor tuvo que decirle levántate ya deja eso ¿Qué es lo que tanto lloras cuando José murió, hermanos, me llamó mucho la atención, el pueblo hizo duelo por, por José, 70 días. Ustedes saben lo que es 70 días de duelo. Y cuando Moisés y Aarón murieron, el pueblo hizo duelo por un mes completo. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de llorar, tiempo de reír. ¿Verdad que sí? Tiempo de plantar y tiempo de cosechar. Ahora... Como ustedes ven, cuántas mujeres embarazadas hay aquí, como seis, más o menos. Eso es baby chavo y baby chavo y baby shower. Y entonces ahora entran aquí hay una, allí hay otro, allí hay otro. Y vamos a ver dónde están nosotros Bueno, es una, tenemos un, un ejército de niños ahora en la iglesia. Y esos padres están ahora en, la, en el tiempo de qué? En el tiempo de sembrar. Dios le da la oportunidad, le pone las manos vidas para que ellos siembren en los corazones de esos niños y después cuando esté grande entonces nos sentamos y cosechamos el fruto de lo que sembramos a veces nuestras cosechas no son tan buenas porque no hicimos buena siembra pero los padres que tienen hijos pequeños, ahora es tiempo de sembrar. Así que fíjese bien lo que usted está sembrando en el corazón de sus hijos. Fíjese bien de la instrucción que está dando en su casa. Fíjese bien del modelo, de lo que está modelando para sus hijos. Fíjese bien de cuidar, de criarlo en el temor de Dios. De traerlo a las actividades de la iglesia. Eh, ahora es el tiempo. A veces dejamos pasar el tiempo de sembrar y en el tiempo de cosechar, no estamos hablando los moños porque miramos para atrás y decimos, es que no sembré, no puedo buscar cosecha que no suceda así con los padres hermanos, con los padres que tenemos aquí, tiempo de endechar, tiempo de bailar, David sí sabía hacer eso, mire David hacía una endecha y se entristecía, como vemos cómo está ahí, pero este David que está hablando aquí, es el David que se quitó la ropa y se quedó en ropa interior bailando, cuando trajo el arca del pacto comenzó a bailar, Comenzó a hacer fiesta, fue cuando la mujer lo criticó y él dijo no, 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 yo estoy gozoso y a causa de Jehová yo me haré más vil si tengo que hacerme más vil Amén. David bailó, David se regocijó, miren el tiempo del bien hermano, tenemos que en el tiempo de bailar hay que festejar, verdad Tiempo de hablar y tiempo de callar, el libro de Amós nos dice el prudente en tal tiempo calla porque el tiempo es malo por eso el que es sabio se calla, porque el tiempo es malo. Dice Amos 5.13. Estaba en una situación crítica a la nación y dice Amos, el prudente en el tiempo malo calla. Hermano, usted sabe que en el tiempo malo es mejor callar. Porque cuando hablamos decimos cosas que no debemos decir y después tratamos de recogerla pero no hay manera de recogerla, porque ya usted hirió y las palabras no se pueden recoger. Por eso el prudente, dice Amos en el tiempo malo, calla, mordámonos la lengua, no digamos lo que yo quiero decir en ese momento porque no es el adecuado, seamos prudentes y entendamos cuál es el tiempo de hablar y cuál es el tiempo de callar, no siempre es tiempo de hablar, en el tiempo malo es preferible callar y esperar más adelante y Dios proveerá el escenario para que nosotros hablemos, tiempo de, de paz, tiempo de guerra, todos estos tiempos, y no voy a seguir considerando los tiempos porque vuelvo y le digo, son muchos tiempos. Lo que quiero traer a Colosión es que nosotros los seres humanos vamos a pasar por todos esos momentos. Y eso es inevitable. O alguno de nosotros puede quedarse un tiempo, en el de bailar nada más. No, vamos a ver hermano que los tiempos pasan y ahí lo dice. Ahora, ¿cuál es nuestra actitud en cada uno de estos tiempos? La palabra de Dios nos dice cuál es la respuesta. Esclesiastes 7.14 Nos da la respuesta ¿Cuál debe ser mi actitud? En los tiempos buenos En ese paralelo de tiempo ¿Qué yo debo hacer en cada uno? En el día del bien Goza del bien Y en el día de la adversidad Considera Dios hizo tanto lo uno como lo otro A fin de que el hombre nada halle después de él Él es que tiene el control él tiene el tiempo y quién es quién es que hace lo uno como lo otro. No, pero yo estoy leyendo mal. Es el tiempo del bien, nada más que él hace. Ahí está diciendo que él hace la adversidad. ¿Cómo? Bueno, vamos a ver. En el día del bien goza del bien. Hay personas. Eh, Ustedes recuerdan cuando Moisés cruzó el Mar Rojo Moisés hasta ahí, hasta cantó Yo no sabía que Moisés cantaba Pero hay un cántico de Moisés Moisés cantó del gozo que, la, que tenía Ana cantó cuando Dios le dio a Samuel Del gozo se inspiró María cantó cuando la, la hermana de Moisés cuando cruzaron el Mar Rojo Y encontramos que hay cánticos Que en el día del bien hermano goce del bien Por eso que los días de mi cumpleaños yo lo celebro Persia pero es que Persia con su cumpleaños En mi casa hay un open house los días de mi cumpleaños porque en el, oiga, Dios ha sido bueno Ya me dio 56 Y yo tengo que ir celebrando Porque cada año que Dios nos da el motivo para celebrar Hay gente que en los momentos buenos hermano, No lo disfrutan esperando lo malo No, la Biblia dice que en el día del bien Goce del bien hago un espaguetito, invito a un hermano a la iglesia A comerse los domingos y a ver una película en su casa Disfrute del bien Goce del bien porque el más va a llegar, quiera usted o no lo quiere, usted no lo controla, ni yo tampoco. Por eso cuando hay que fiestar, vamos a fiestar. Cuando hay que brincar, vamos a brincar. Cuando hay que saltar, vamos a saltar. Porque todo tiene su tiempo. Y así lo declara la palabra de Dios. Cuando yo me voy de vacaciones, yo digo, a medida que va subiendo el avión, me voy olvidando de Santiago. Porque voy a disfrutar. Porque Dios preparó ese escenario y ese momento para que yo disfrutara. El día del bien, goza del bien. Y eso no nos resulta difícil, pero hay gente que viven esperando el día malo, el día bien le pasa por arriba. Y el Señor se lo está dando y nunca están gozosos porque el día de bien no lo disfrutan. Sean fiesteros hermanos, Invite a los hermanos, coma juntos con los dos hermanos los domingos en la mañana, los domingos en la tarde Invito, a comer un sándwich en su casa, un chocolate con pan, lo que sea, pero vamos a disfrutar el día del bien porque el llega también el día de mal, así que... Ahora bien, disfrutemos pero con prudencia porque hay peligro en el día del bien. Vamos a ver qué nos dice Deuteronomio 8, 11 y 14. Hay dos peligros que yo quiero señalar en el día del bien. Dice así. Cuando el pueblo de Israel va a tomar posesión de la tierra prometida y entra le dice Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios Para cumplir sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos Que yo te ordeno hoy No suceda que comas y te sacies Y edifiques buenas casas en que habites Y tus vacas y tus ovejas aumenten Y la plata y el oro te multipliquen Y todo lo que tuvieres se te aumente Y se enorgullezca tu corazón Y te olvides de Jehová tu Dios Que te sacó de la tierra de Egipto De casa de servidumbre ¿Qué es lo que puede pasar? ¿Qué es lo que puede pasar? ¡No te olvides! ¡No te olvides! Nosotros los seres humanos somos tan dados a olvidarnos. En el sermón de la semana pasada el hermano habló de los leprosos y vemos con claridad que el 90% de los seres humanos con ese ejemplo somos malagradecidos. Pero ¿nos olvidamos de qué? Nos olvidamos de que el dador, de que Dios es el dador de todo lo bueno que yo estoy dando estoy teniendo la capacidad que tú tienes para producir dinero ¿de dónde viene? tú bonito saliste y yo bonita saliste ¿y qué? porque sí para producir la habilidad mental para hacer negocio ¿quién te la dio? ¿quién me la dio a mí? ¿quién te da la fuerza para pararnos de nuestra cama y trabajar? ¿de dónde viene? es Dios entonces dice no te olvides que soy yo que te doy eso cuando se te multiplique la plata cuando te vaya bien no te olvides no te olvides que fui yo porque la bendición de Jehová enriquece. No te olvides. Hermano, no nos olvidemos en tiempos de prosperidad. Pero en tiempos de prosperidad nos olvidamos de Dios. ¿Y qué dice el versículo 17? Versículo 17. El peligro del olvido. Y voy al 17. Y digas en tu corazón, la mano, mi fuerza. ¿Quién lo tiene que lo lea? porque Mi poder y digas en, mi cora en tu corazón Mi poder y la fuerza de mi mano Me ha traído esta riqueza Cuidado Cuidado hermano en tiempo de prosperidad Si Dios te da es para que bendigas a otros también Si Dios te da es para que seas buen mayordomo De los bienes que te da No es para que despilfarre Cuidado y cuidado de pensar Que eso te lo ganaste tú porque sí no, 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 no No diga cuidado con el orgullo, ¿saben lo que le pasó a Ezequías? Ezequiel estaba para morirse, tenía una enfermedad para morirse el Señor le dijo prepara tu casa y todo y arregla todo porque te va a morir y Ezequiel se trancó con el Señor y le gritó como un chivo al Señor Señor, ay yo he caminado en rectitud, Alárgame los días y le dijo está bien Ezequiel, te voy a regalar 15 años más y la Biblia dice que Dios le regaló a Ezequiel 15 años más de vida ¿Y sabe lo que dice Ezequías, hermano? Su corazón se llenó de orgullo. Y dice la palabra de Dios que vinieron embajadores de Babilonia a saber del estado de salud de Ezequías. Y cuando Ezequías los recibió, no le dijo, miren, yo estaba enfermo y Dios en su misericordia, mírenme cómo estoy, me dio vida, me dio promesa y me, me sanó y me restauró. ¿Saben lo que dice Ezequías? Le dijo, vengan acá vengan a ver toda la riqueza que yo tengo y comenzó a abrir y a enseñar todo su oro toda su plata, todas sus piedras preciosas todos sus tesoros no fue agradecido su corazón se llenó de orgullo se llenó de orgullo y saben qué pasó el señor le mandó una sentencia con el profeta y dijo miren, sabes lo que te va a pasar van a venir un cautiverio y a tus hijos se los van a llevar esclavos Y van a ser eunucos no van a, Tu descendencia se va a acabar ahí Por orgulloso que eres Y él es tan egoísta que dijo Bueno, por lo menos no va a ser en mis días sino después que yo me muera Así lo declara la palabra Esa fue la actitud de Ezequías Lo pueden buscar y leerlo con más detenimiento eh, El pasaje, creo que en 2 Reyes 20 Hermanos, el orgullo en tiempo de prosperidad, Ezequías no le dio la gloria a Dios. Su corazón se volvió orgulloso y puso la atención en, que en las cosas que Dios le había dado. Hermano, y nosotros somos tan tontos a veces que valoramos más las cosas, las dádivas que al dador. Valoramos más y nos concentramos en la dádiva. Y la dádiva no nos dejan levantar la cabeza para ver al dador. Porque esta dádiva me, me solucionó el problema. Cuidado con el olvido cuidado con el orgullo en el tiempo del bien Dios te da no solo para que disfrutes para que disfrutemos de nuestros caprichos y de nuestros deseos sino también para que partamos con el que tiene necesidad y para que seamos buenos mayordomos de nuestros bienes amén en el tiempo de la adversidad hermanos es difícil creen ustedes que Dios crea la adversidad ¿Eh? Dios crea la adversidad Dios no crea el pecado Porque Él es santo Pero la adversidad sí ¿Cómo? Y tú me, ven acá, tú me, estás, tú me estás cambiando la teología que yo tengo de Dios Es que yo creo que Dios nada más da cosas buenas Vamos a Isaías 45, 6 y 7 Hay tiempos de adversidad y vendrán tiempos de adversidad en tu vida y en mi vida Pero tienen propósito vamos a ver, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo yo Jehová y ninguno más que yo que formo la luz y creo las tinieblas que hago la paz y creo la adversidad yo Jehová soy el que hago esto Dios crea la adversidad Lamentaciones 3:37, 38 Dios crea la adversidad ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. Lo que llamo callado porque como que eso no nos gusta. Amós 3.6. 6, ¿qué dice? Yo estoy leyendo lo que la palabra dice, hermano. Yo no estoy levantando argumentos personales de Persia. Yo estoy leyendo la palabra. ¿Qué dice Amós 36? Amós 3, 6, este pedacito del sermón como que no nos gusta, a mí tampoco me gustaba hermano, pero no se apure, vamos a seguir más para adelante. <risa> se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo, ¿habrá algún mal en la ciudad del cual Jehová no haya hecho? Ay mi madre, Dios crea la adversidad recuerdan ustedes con el cautiverio el pueblo desobedeció, desobedeció, desobedeció y el Señor le dijo se va a levantar del norte un viento vienen y se lo van a llevar cautivo a ustedes 70 años juicio de Dios Dios crea la adversidad ahora bien ¿cuál es el propósito de Dios con la adversidad en mi vida? y yo quiero que usted piense eso durante siempre que este sermón se le quede a usted como yo quiero que se me quede en mi corazón para entender el tiempo de adversidad en mi vida el tiempo de adversidad, hermano, tiene muchos propósitos. Y el primer propósito que tiene el tiempo de la adversidad es para humillarnos y para que salga lo que hay en nuestros corazones. Si usted coge una pasta de diente y le, le prime, ¿qué es lo que sale? Pasta de diente. La adversidad saca lo que hay en nuestros corazones. De Deuteronomio 8:2, ¿qué dice? Porque sabe que, hermano. Y te acordarás de todo el camino El Señor sigue hablando con el pueblo de Israel Y te acordarás de todo el camino Por donde te ha traído Jehová tu Dios Estos 40 años que es cierto Para ¿Para qué? Para afligirte Para probarte Para saber Lo que había en tu corazón Si habías de guardar O no Sus mandamientos De modo que él aflige y prueba Para esa vez él lo sabe, la que se cree que estoy muy bien soy yo y usted y creemos que tenemos una fe y que no y que somos santicos muchas veces no, el Señor quiere que salga de nosotros toda la basura que hay para que la trabajemos yo tuve una ocasión en mi vida en la que tuve una situación de prueba con una hermana y en ese tiempo yo me di cuenta de toda la basura que había en mi corazón y que Dios había permitido a esa persona en mi vida y eso era una pala que sacó la maldad que había en mi corazón la prueba, la adversidad Dios busca sacar De modo que no nos pregunte muchas veces ¿Y por qué me está pasando esto? Es que Dios quiere que tú te des cuenta de todas las cosas que tú tienes ahí Que tú no te puedes hacer de ellas Si tú no vas a la cruz Si tú no vas a la cruz y buscas la ayuda del Señor Hermano lamentablemente el orgullo solo sale con la humillación No hay manera de Dios sacar el orgullo de nosotros Que no sea con la humillación antes de la caída viene la altivez de espíritu, dice la Biblia. De modo que cuando estemos en el suelo, preguntémonos, ¿y qué pasó? ¿Cuándo fue? Pero esto no es un jueguito, esto no es, vamos a ver a lo que sea, esto es la palabra de Dios, hermano. Y el orgullo solo se desbarata con el quebrantamiento y con la humillación, hermano. No hay otra manera, así que seamos humildes, entendámoslo por la buena, estemos tranquilitos para que cojamos el camino más corto. Otro propósito de la adversidad es para que ajustemos nuestras prioridades, ¿qué tú me quieres decir con eso? Deuteronomio 8.3, para que ajustemos nuestras prioridades, Deuteronomio 8.3 y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que tú no conocías ni tus padres habían comido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, Mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Cuando nosotros tenemos problemas, estamos en todo lo matutino, estamos en todos los cuitos de oración. Estamos pianitos. ¿Saben para qué Dios nos aflige? Para que nosotros nos demos cuenta dónde tenemos a Dios. Y que muchas veces lo que hacemos es que usamos a Dios. Y cuando Dios me tiene problemas resueltos, bye bye. Y me aparezco por la iglesia matutino, oración. No, 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 eso no. Pero tenga prueba para que usted vea cómo estamos los matutinos y cómo estamos en la oración, cómo estamos pidiendo la oración. La aflicción es para que reajustemos nuestras prioridades, hermano. Para que nosotros nos demos cuenta dónde está Dios. Y que nosotros muchas veces estamos usando a Dios Y Dios lo permite para eso Y para decirme mira Yo voy primero Tú ves lo que te pasó Pues no ponerme donde yo iba Mira ese es el resultado De no ponerme en el lugar donde yo voy La aflicción tiene como propósito Que reajustemos nuestras prioridades ¿Quién es mi prioridad? ¿En qué yo invierto mi tiempo? ¿Cuáles son mis anhelos? ese es otro propósito de la aflicción otro propósito de la aflicción es que Dios quiere mostrarnos su poder sobrenatural Deuteronomio 8.4 tu vestido nunca se envejeció sobre ti ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años miren hermanos los israelitas no tenían camiones ni motores ni bicicleta, <risas> caminando en el desierto y dice que su ropa ¿Cómo, ¿Cómo el Señor hizo eso? ¿Su ropa nunca se envejeció? ¿Su calzado nunca se gastó? ¿Qué es lo que Dios le está enseñando? Lo sobrenatural de Dios. En la adversidad Dios quiere probarte que Él es sobrenatural y que Él opera en lo sobrenatural. Esta semana mientras hacía el devocional leía Lima y yo nos parábamos en el pasaje de Jesús en la barca y me llamó la atención y nos llamó la atención una palabra y Jesús hizo entrar a los discípulos a la barca. Los hizo entrar. Y se quedó y se fue a orar. Y no sabía Jesús que se iba a levantar una tormenta. Y los hizo entrar en la barca. Y lo expuso a la tormenta también. Y lo dejó que agotaran todas sus fuerzas. Y dice que cuando lo vio fatigado, entonces se adelantó y fue a resolver el problema. ¿Acaso no sabe Dios cuando estoy en aflicción? Pues mire, Él no está durmiendo. Él no se va, Él no se fue a dormir, Él se fue a orar y quién sabe lo que oraba quizás por ellos mismos que estaban allí viviendo esa experiencia intercediendo quizás el Señor lo hizo entrar en la barca muchas veces hermano Dios nos va a hacer entrar para mostrarnos su poder sobrenatural y cuando ya ellos dijeron ya no podemos más entonces como decía el sermón que yo prediqué Él apareció en la quinta vigilia de la noche cuando la noche estaba más oscura cuando no había más fuerza para seguir remando, cuando parecía que todo iba a sucumbir, él apareció en el escenario y resolvió el problema. De modo que la aflicción también, hermanos, es para, para que usted conozca al Dios sobrenatural que nosotros no lo conocemos en la esfera natural. Y es ahí donde nosotros decimos, wow, tú eres todopoderoso, como decía la canción, hacedor de milagros. Otro propósito de la adversidad, hermanos, es que la adversidad a veces es viene como castigo como juicio de Dios Deuteronomio 8.5 8.5 Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo así Jehová tu Dios de modo que las pelas se valen aquí si usted no corrige a sus hijos ¿qué usted hace, monstruos ¿verdad que sí? Dios necesita corregirnos en el Salmo 23 encontramos a Dios, al Señor como nuestro pastor y qué instrumento usa para nuestra corrección. Tu vara y tu callado me infundirán aliento, de modo que la disciplina es para nuestro bien. Tu vara y después tu callado el gancho para meterte en el otra vez en el camino. Me infundirán aliento De modo que la adversidad hermano Es para disciplinarnos también Porque muchas veces nosotros no lo hacemos bien Y el Señor quiere enseñarnos Y yo quiero traer a colación al hermano Job ¿Cómo vio Job la adversidad hermanos? Job no dijo solo seteo fue el diablo, porque le atribuimos todo al diablo, fue el diablo que hizo eso, y el diablo se levantó contra Job, y el diablo hizo esto, y el diablo, sí, pero sin permiso de Dios no lo pudo hacer nada. ¿Qué fue lo que dijo Job? Cuando la mujer le dice, maldice a tu Dios y muérete. Y él le dijo, como cualquier mujer fatua has hablado, recibiremos el bien de Jehová y el mal, no lo recibiremos. Hermanos, debemos... La adversidad es para que nosotros entendamos que tenemos que alabarlo por lo que Él es y no por lo que Él me da. La adversidad es para que le conozcamos. Cuando Job termina la prueba dice de oídas te había, te había oído, Mas ahora mis ojos te ven. La adversidad, hermano, es para que reconozcamos, hermano. Y Job reconoció que todo ese mal había venido de Jehová. ¿Usted sabía eso? Él no se lo atribuyó a Satanás ni a los Eteos, a Jehová Incluso los amigos de Job También se lo atribuyeron Y en Job 42.11 Dice Todos reconocieron que Dios había traído ese gran mal Yo te diría Job 42.11 Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas Y todos los que antes le habían conocido Y comieron con él pan en su casa Y, y se condolieron de él Y le consolaron de todo aquel mal Que quien que Jehová había traído sobre él la adversidad Dios no crea el pecado hermanos la adversidad y la permite en nuestras vidas con propósito no hay despropósito hermanos y Santiago dice que nos gocemos cuando estemos en prueba ay mi madre y no gocemos cuando estemos no en una prueba, sino en diversas pruebas. Dios busca formar a Cristo en nosotros. Alguien dijo por ahí que el dolor es la hormona del crecimiento y el abono de la oración. De la oración. Oiga, el dolor es la hormona del crecimiento y el abono de la vida de oración. El dolor. Pero ese mensaje no me gusta. A mí tampoco me gustaría. Ni me hubiese gustado decir lo que estoy diciendo, hermano. Pero a Dios le interesa formar a Cristo en mí. El propósito de Dios es que yo sea como Cristo. Y para hacerlo muchas veces tiene que usar la adversidad. Ahora, ¿cómo yo debo responder a estas verdades? Lo primero es que yo tengo que entender que Dios tiene un propósito para mí. Jeremías 29, 11 dice, oigan qué palabra más linda, Oiganla. ahora vamos a, ya yo le dije, ya tan herido, estamos heridos, todo y todo, ¿verdad que sí, desconsolado, Todito, y todo, ¿verdad que sí, ahora vamos a buscar la otra cara de la moneda, porque Dios no nos deje en desconsuelo, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Yo sé, no es que tú estás pensando en mí, Marisabel, es que yo estoy pensando en ti, dice Dios. Hermanos, no es que usted esté pensando en Dios, es que usted está en la mente de Dios. Alguien dijo, Dios no solo lo sabe todo, me conoce. Dios no solo está en todos lados, está conmigo. Dios no solo creó todas las cosas, me creó a mí. Oiga, Dios no solo sabe todo, me conoce. Dios no solo está en todos lados Está conmigo Dios no solo creó todas las cosas Me creó a mí Hay un cuidado individualizado de Dios hermano El asunto es Que cuando estamos en la adversidad Se nos va la paz Se nos va el gozo y se nos va todo ¿Sabe por qué? Porque nosotros nos desconectamos del objeto de nuestra fe La fe La paz es proporcional a tu objeto de fe Fíjense lo que te digo. La paz es proporcionar al objeto de tu fe. Voy a poner un ejemplo. Usted tiene su niño pequeño y usted está en una piscina. Usted está dentro de la piscina y el niño está ahí. Y usted le está diciendo a su niño que venga. El niño, ¿qué hace? Lo está viendo a usted. Usted es el objeto de su fe. Él sabe que usted no lo va a dejar que al agua. ¿Ustedes han visto eso? Yo he visto eso. Padres en la piscina que los niños, le dicen al niño ven y el niño se tira y por cualquier lado se tira ¿por qué? porque él sabe que su papá no lo va a dejar hundir en el agua su, el objeto de su fe es su padre tiene confianza él le cree lo mismo pasa con nosotros en la adversidad ¿quién es el objeto de tu fe? porque si Dios es el objeto de tu fe entonces vamos a tener paz porque yo me puedo tirar a ojos cerrados porque hay alguien que me está esperando ¿saben por qué se nos va la paz? Por eso, porque el objeto de nuestra fe no es Dios, son las circunstancias, son las personas y que ahí caemos en crisis. Romanos 8.28 que dice, y sabemos, todos se lo saben, que a los que aman a Dios, le ayudan a bien, pero a quiénes? todo, a quién? a todo el mundo. Al propósito de Dios es que ayuda hermano, no es el propósito mío Porque yo puedo tener el propósito de ser una excelente trabajadora Brillante trabajadora Pero el propósito de Dios es que yo formé a Cristo en mí Porque finalmente yo puedo ser una buena trabajadora y qué si me pierdo El propósito, todas las cosas ayudan a bien Al propósito que Dios tiene en mente contigo y conmigo Que formará a Cristo en nosotros Es que lleguemos a la estatura del varón perfecto que nos da la añadidura? Sí, gloria a Dios por las añadiduras. Pero el propósito primario de Dios es formar a Cristo en nosotros. Amén. Y tenemos que entender esta verdad. En Génesis 45, 8, cuando José, José, hermanos, cuando llega al final del capítulo de su vida, le dice a sus hermanos, así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino quien, ¿Quién fue que mandó a José a Egipto? ¿Los hermanos que lo vendieron? Hicieron la trama y lo vendieron y eso. La mano soberana de Dios Estaba detrás de todo eso Ustedes no me trajeron a mí aquí De modo hermano que tú estás viviendo la situación que tú estás viviendo Y no es fortuita José dijo no se, no se entristezcan Esto no es un asunto de ustedes La maldad de sus corazones cumplió, permitió que se cumpliera el propósito Y lo hicieron de la manera que lo hicieran Pero yo iba a llegar a Egipto como sea porque Dios había planificado su soberanía, que yo viniera aquí primero delante de ustedes. Para cuando hubiera hambre, yo estuviera aquí, hiciera provisión para ustedes. Hermanos, el salmista dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Dios es nuestro Padre. Su cuidado es un cuidado paternal, precioso, hermoso. En el Salmo 139, yo me deleito. Yo le voy a poner de tarea que usted lea 10 veces el Salmo 139. Porque en el Salmo 39, yo veo cómo el salmista comienza a describir cómo Dios me conoce. Y dice: Tú conoces mi andar y mi reposo. ¿Cuántas veces usted se ha sentado y se ha parado hoy? ¿Usted la contó? ¿Dios la contó? Tú conoces mi andar y mi reposo. Todas las veces que tú te paras y te sientes en el día Hasta que llega la noche, Él la sabe Pero cada hebra de mi cabello Ni mi mamá nunca me la contó O si yo conozco a alguien que cuente la hebra de cabello de sus hijos Me lo puede decir Pero dice la Biblia que aún la hebra de nuestros cabellos Están contados Soy o no soy importante para Dios En la palma de mi mano Te tengo esculpida, Persia Te tengo que ver obligado en la palma de la mano de él no tiene esculpida. David vivía huyendo. Y, y el Salmo 139, en el Salmo 56, 8, me encanta. Tú puedes ponerlo. Hermano, ya estoy terminando. Hoy le salí corta a ustedes. Felicítenme. Salmo 56, 8. Oigan qué linda la versión NBI lo que dice, NTV lo que dice. Mis huidas tú has contado. Pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Era la lección NTV. La lección NTV dice, tú llevas la cuenta de todas mis angustias y has juntado todas mis lágrimas en tu frasco. Has registrado cada una de ellas en tu libro. Las lágrimas suyas, tú las has juntado en un frasco. Tú no eres ajeno a las veces que he llorado. Tú has contado mis huidas. ¿cuántas veces he salido huyendo de tal situación? ¿cuántas veces andando desorientado? pero mis huidas tú has contado y esas lágrimas en cada huida por temor tú las tienes en tu redoma oh, ah. <risa> hermanos Dios nos ama Dios nos conoce nos conoce y dice el salmista en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas ahí estaba Isabel el día que llegó y la historia de Isabel estaba completa de principio a fin por lo que nada va a pasar que no haya pasado por la mano de Dios primero en tu libro estaba en escrito el... eso que tú estás pasando ahora hermano y lo que tú estás viviendo estaba escrito en el libro de tu vida Dios lo escribió él es el autor de la vida y aunque a mí no me parezca Porque hay cosas en mi vida en las que yo digo Pero Señor, esto es ARB. Mire hermano, no trate de entender a Dios Le digo No trate de entender a Dios Usted es finito Dios es infinito Para la mente humana Dios es incomprensible Lo que Él ha querido darse a revelar Lo ha dado a revelar Y lo que no ha querido revelar, no lo ha querido revelar Y punto Y saben qué, hermano Hay preguntas que yo tengo y no tengo respuesta. Y digo, Señor, cuando llegue al cielo te preguntaré. Y yo creo que no lo voy a preguntar porque ya no tiene sentido. No va a haber necesidad. Hermanos, no tratemos de entender. No tratemos de entender la maqueta de nuestra vida. Porque los árboles impiden que yo vea el bosque completo. Yo no tengo capacidad para ver el bosque completo. Cada árbol es un obstáculo para yo ver el cuadro completo de mi vida. La vida es así. ¿Quién puede ver? Una maqueta completa, el que está afuera, ¿verdad que sí? Pero cuando yo entro en una casa no puedo ver la casa completa. Pero desde arriba yo puedo ver la casa completa. ¿Quién ve un bosque completo? ¿El que está abajo? No, porque los árboles le impiden la visibilidad, la, visi... ¿La visión de lo que quieres ver. No, yo no me complico, si puedo sustituir una por otra. La visión, ¿verdad que sí? Así es nuestra vida. Los árboles no nos permiten ver el bosque completo pero no se concentre en los árboles concéntrese en el que tiene el bosque listo preparado para usted hermanos si pensáramos que en el libro de Dios están escritas todas las cosas en el libro de Dios estaba que ese fuera su esposo hermana en el libro de Dios estaba que esa fuera su esposa hermano aunque no nos parezca aunque nos preguntemos y dónde tú estabas cuando pasó eso en el mismo lugar solo que no pregunte por qué, Dile, Señor ¿qué, qué, qué lesiones de vida tenía yo que aprender que tú me permitiste vivir toda mi vida al lado de esta persona Qué cosas del carácter de Cristo tú querías formar en mí que tú me diste ese hombre que tú me diste esa mujer yo no sé, usted sabe lo suyo pero yo sé lo mío, yo sí sé yo sí sé porque por eso que me he dado tanto tanquetazo por no entenderlo Dios lo sabe hermanos y cuando yo veo el ejemplo del alfarero para mí es el ejemplo más bello el alfarero se sienta y mete la vasija en el horno y se va él pasa todo el tiempo viendo la vasija y a veces baja un poquito el fuego porque si lo sube mucho se quiebra Así hace Dios con mi vida y con tu vida. Se sienta. Y dice, la temperatura está muy alta por, para César ahora. Déjame bajarla. Está muy alta para Leonido. Déjame bajarla. ¿Por qué no nos pone carga que no podamos llevar? Entonces el alfarero se sienta. No se va, no se despega. Está ahí pendiente. Y a veces... Sabe cuándo puede sacarnos Nosotros creemos que ya es tiempo de sacarnos Pero estamos a de tiempo Y la prueba no termina y el horno está caliente Pero es que no hemos aprendido todavía Es que no ha terminado lo que él pretende hacer Es que no ha terminado de darnos la forma Que él quiere darnos Nos falta más calor todavía Y cómo lo vamos a aguantar Bueno el alfarero sabe mi capacidad de aguante Dice la palabra de Dios Que no reposará la vara de la impiedad Sobre la espalda del justo No sea que te desfallezca Él sabe no terminamos en esperanza. No terminamos en esperanza, Badi, ¿verdad que sí? Y le voy a dar dos consejos para terminar. Si basas tu fe, esto lo tomé de Paul Tripp, de un devocional, si basas tu fe en tu habilidad de comprender el presente, el pasado y el futuro, ten seguro que tus momentos de confusión se convertirán en momentos de debilidad. Vuelvo y leo. Si basas tu fe en tu habilidad de comprender el presente, el pasado y el futuro ten seguro que tus momentos de confusión se convertirán en momentos de debilidad si tratas de almar el rompecabezas vas a encontrar que te faltan muchas piezas pero cuando me falten piezas yo no voy a encontrar el sentido lógico al rompecabezas porque caigo en la duda en el temor, en la debilidad ¿Qué es lo que tengo que hacer cuando no me encaja la pieza? Mirar hacia arriba y decir, mi vida está en tus manos y tú eres el soberano de mi vida. Nunca entenderás todos los componentes, ya que Dios esconde alguno de ellos para tu bien y para su gloria. Oiga bien, nunca entenderás todos los componentes, ya que Dios esconde alguno de ellos para tu bien y para su gloria, imagínese que a usted Dios lo hubiera enseñado, me hubiese enseñado el día de la muerte de mi mamá, a destiempo, no a su tiempo, Él me lo enseñó, cuando mi corazón estaba preparado para verlo, así pasa con nosotros, Dios no, nosotros debemos decir Señor muéstrame, Señor yo quiero ver, no quiero ver nada hermano, no querramos ver nada, no estamos en capacidad de ver Por eso Dios no nos lo ha permitido ver Señor permíteme ver No, 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 esté tranquilo Que si Dios no se lo ha revelado en ese tiempo Es porque usted su corazón no está preparado para ver eso Vivamos el hoy confiados en el Señor Solo confiemos y digamos como el salmista. En tus manos está el 2019, el 2020, el 2021 y en el 2022. Todos los días de nuestra vida. Y digamos esta declaración de confianza que dijo David. En tus manos están mis tiempos. Amén. Gloria a Dios. Dios bendito. Bendito el nombre del Señor. Hermanos vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos enseñe a caminar en esta verdad inclinemos nuestros rostros Señor aquí estamos queremos decir que en tus manos están nuestros tiempos con el mismo espíritu que lo comunicó David Señor como una declaración de confianza no de resignación no de fatalismo, sino de confianza y de gozo, Señor. Porque tú eres nuestro Padre. Porque tu cuidado paternal no se compara a nada, Señor, ni a nadie. Nadie nos ama como tú. Gracias porque en tu libro está escrita nuestra historia, Señor, cada detalle. Gracias, Señor, porque tenemos un 2019, Señor, incierto, pero no inseguro, Señor. Es seguro en tus manos. Es incierto para nosotros porque no lo conocemos, pero es seguro en ti, Señor. Y no sabemos lo que traerá. Y quizá viviremos tiempo de gozar, de reír, de bailar, de cantar, de endechar, de abrazar, de callar, de hablar, de llorar, de entristecernos. Tiempos de adversidad, Señor, tiempos de prosperidad. De eso se compone la vida, Señor, tú lo hiciste así. Padre, danos sabiduría para vivir cada tiempo de nuestra vida en tu voluntad con temor reverente con obediencia con corazón humilde Señor quita de nosotros la soberbia y la autosuficiencia Señor y ayúdanos a entender la verdad de que en tus manos están nuestros tiempos Padre gracias Señor en el nombre de Jesús Amén siéntense hermano que quiero hacer el llamado hay alguien en esta mañana que ha escuchado el mensaje de la palabra de Dios Y quiere entregar su corazón Ahora es tiempo de salvación para ti Ahora es tiempo de salvación ¿Quiere alguien que nos visite en esta mañana Pasar aquí para que oremos Y poner en sus ma manos Su vida en las manos del Señor Amén ¿Quién más en esta mañana? De las personas que nos visitan ¿Quieren pasar para orar? Leonido ora con Él ¿Quién más en esta mañana ¿Quién más en esta mañana ahora es tiempo de salvación ahora es tiempo de salvación si tú has escuchado y Dios ha hablado a tu corazón es tiempo de salvación debemos interceder hermano en el momento del llamamiento porque hay una lucha en la mente de la persona y en el corazón está la palabra martillándole pero por otro lado escuchan otra voz tenemos que interceder por eso que están en lucha ahora que nos visitan en esta mañana y que nos han entregado al Señor si no hay nadie oramos por este hermano Señor aquí está la vida de este hombre te pedimos que tú abras los ojos de su entendimiento para que le resplandezca la luz del evangelio de Jesucristo trae convicción Señor trae perdón de pecados Señor escribe el nombre de este hombre en el libro de la vida pero comienza desde este momento Señor a formar a Cristo en él sus necesidades tú las conoces Señor él necesita salvación él necesita salvación Señor y él se ha parado en esta mañana y te ha dicho yo te necesito ministra salvación a su vida Señor Comienza a operar, Señor. Los cambios que tu Espíritu Santo debe hacer en la vida de este hombre, Señor. Gracias por su vida, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Eh, me parece que Andrew quiere ah, decir. No, solamente avisar. Siguen las inscripciones.